0: El día de hoy, martes, 25 de agosto, como todos los martes, se va a informar sobre el tema de salud, en particular lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia. Va a informar el doctor Alcocer, y eh, el doctor Hugo lópez Gatel. También eh, se va a presentar el proyecto de recuperación del de lago de Texcoco. Eh, está aquí la doctora Blanca Jiménez, directora de Conagua, y el maestro Iñaki Echeverría, que es director general del Parque Ecológico del Ex Lago de Texcoco. Ellos van a presentar este proyecto. Entonces, vamos a comenzar con el doctor Alcocer.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, los saludo con gusto. Eh, quisiera nada más poner un marco de referencia, eh, que hoy en México, como ustedes saben, la mortalidad debida a las enfermedades crónicas ocupa el primer lugar en Latinoamérica. Pero, sin embargo, para el seguimiento de esto y otros problemas de salud que ustedes conocen desde hace, pues, ya casi dos años, me pregunto, ¿cuáles son los aprendizajes durante la pandemia en cuestión de salud?, Conocen ustedes varios que se han estado obteniendo, comentando en diferentes ámbitos, pero hoy agrego dos a los ya conocidos. El primero, la pandemia nos abrió la ventana para poder conocer el sistema de salud de nuestro país, sin lugar a dudas. El segundo, afortunadamente la población fue receptora de esto, no solo de las y de la incertidumbre, sino de los beneficios que trae, que trae lo, lo afirmo, la pandemia, que es que podemos, pudimos y estamos aprendiendo a manejar nuestros propios riesgos ante el virus. Conocemos a la par de en todo el mundo de qué es el virus, cómo ataca, a quién ataca, por qué lo ataca, cómo contrarrestarlo, la vacuna, los medicamentos, etcétera pero puntualmente vamos fabricando nuestros propios riesgos y cómo entenderlos, cómo cuidarlos y cómo hacia el futuro prevenir lo que pudiera venir todavía con esta pandemia y otras que la humanidad puede estar esperando. Por eso, en el pulso de la salud, hoy trataremos, empezaremos en dos fases, un tema muy sensible conocer el personal de salud con que cuenta nuestro país. En la carrera médica personal, fui testigo del déficit de médicos, del déficit de enfermeras, de la falta de especialistas, así como de camas para hospitalizar a los pacientes, no COVID, estoy hablando de antes de esto como en parte de mi historia. El contraste con las recomendaciones que fija la Organización Mundial de la Salud es contundente, no es discutible. Cuando tuvimos el honor de acompañar al señor Presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita a los 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, ratificamos esta realidad. Y reitero, sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 transparentó más aún esta triste situación. Bien, ¿cómo enfrentamos estos y otros restos, retos? Perdón? Hoy iniciamos, además del informe técnico de la pandemia que presenta el, el, el subsecretario Hugo lópez Gatel, donde es evidente la mejoría a nivel nacional del devenir de esta epidemia, en una eh, eh, presentación que planteamos hacerle en la tarde, vamos a tener un relato del sistema de salud, ese relato que tiene las bases de lo ya mencionado, y cuáles las acciones logradas ante el COVID-19. Para ello, entonces, le pido a Hugo nos presente el informe técnico, por favor.
2: Con su permiso, presidente, secretario, canciller. Directora y Director. Muy buenos días, tengan ustedes. Vamos a eh, presentar entonces el informe técnico. Si me pasan la primera diapositiva, es al corte más reciente, que es el de ayer por la tarde. Y llevamos 86 días en este proceso de eh, reajuste a la nueva normalidad. Hemos estado con el semáforo de riesgo COVID, como el instrumento guía, que en las distintas entidades federativas nos va mostrando cuál es la situación que se enfrenta en cuanto a la ocupación hospitalaria, la disponibilidad hospitalaria, la ocurrencia de nuevos casos y también la proporción de personas que resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Y se han agregado algunos otros indicadores recientemente consensuados con las 32 eh, entidades federativas, de modo que en la próxima emisión del semáforo de riesgo COVID tendremos un semáforo más detallado. La siguiente, por favor. En esta imagen panorámica se ve una curva epidémica. Esto es la representación de los números de casos que se han presentado eh, a lo largo de las semanas. Eh, noten ustedes que termina en la semana 33. En este momento estamos en la semana 35. Es convencional que en los sistemas de vigilancia epidemiológica se, eh, no se tomen en cuenta para interpretación las semanas más recientes porque está todavía el flujo de datos y daría una visión equivocada del de cambio en el tiempo. Sin embargo, vemos con mucha claridad que desde la semana 29 tenemos un descenso en el número de casos registrados. Lo que está en la zona oscura de las barras que se ven en la gráfica, en la parte alta, son aquellas personas que teniendo los síntomas de covid se les hicieron pruebas de laboratorio y se descartaron como infectadas por el virus SARS-CoV-2, pero lo que está en las zonas claras de la imagen son los casos observados y confirmados. Tenemos que 43% de las personas hasta la en la semana 32 tenían eh, el virus SARS-CoV-2 de las personas que se presentan con síntomas, y esto también muestra un claro descenso desde más del 52% hasta el 43% que tenemos ahorita. Este es un indicador muy importante que se usa universalmente para identificar con otros indicadores la reducción de la epidemia. Por lo tanto, es clara la tendencia al descenso y tenemos ya 28 entidades federativas que tienen una reducción de al menos dos semanas sostenidas. y eh, algunas ya hasta siete semanas sostenidas de reducción en la epidemia, tanto en la ocurrencia de nuevos casos, como la hospitalización y como las muy lamentables defunciones. En la siguiente imagen lo que vemos es otros indicadores, estos son los casos estimados, aquí consideramos también cuáles de aquellas personas que han sido registradas y están esperando su prueba de laboratorio, podrían terminar con un resultado positivo y han sido incorporadas a la estadística, lo que nos da un total de 597 mil personas que desde el inicio de la epidemia, el 27 de febrero, o 28 cuando se confirmó el primer caso, <coughs> han tenido eh, la eh, confirmación de eh, la epidemia, y 6% son de la última quincena. Esto es importante de cuando en cuando, lo recordamos, eh, en la narrativa pública existe esta idea de sumar los casos desde el inicio de la epidemia, esto es importante para que tengamos un trazado de lo que ha ocurrido, pero en términos netos la cantidad de personas que están con enfermedad activa son solamente aquellas de los últimos 15 días, por supuesto quienes están hospitalizadas tienen un periodo más lento de recuperación, pero la gran mayoría, más del 82% son personas que están en su domicilio, fuera de los hospitales Y solamente el 6% son quienes tienen en este momento eh, enfermedad activa, son casi 37 mil personas en este país de 127 millones de personas. El otro elemento positivo es que desde la semana 27 disminuye ya con un 56% de reducción la frecuencia de muertes que ocurren por COVID. COVID es una enfermedad desafortunadamente letal, en México y en todo el mundo se presentan defunciones, como hemos comentado, estamos convencidos que este fenómeno eh, en su momento dará pie a lecciones aprendidas, como ya señala el doctor Alcocer, secretario de Salud, y una muy importante es cuál es el estado de salud de nuestra población antes de este evento agudo, y es muy notorio que la mitad de la mortalidad en México, en México mueren casi 725 mil personas por año y la mitad, la mitad fallecen por enfermedades asociadas con una mala nutrición, enfermedad metabólica crónica, enfermedad cardiometabólica, es decir, diabetes, eh, enfermedad cardíaca y cerebral eh, circulatoria, cánceres, múltiples cánceres, enfermedad de, del hígado, eh, en donde la mala nutrición tiene un papel preponderante. Cuando tuvimos la epidemia de COVID, quedó claro en México y en muchos países del mundo que este sustrato de enfermedad crónica fue un elemento muy importante para determinar la mortalidad y así es que más del 80% de las personas que han fallecido por COVID tenían estas condiciones de enfermedad que les hicieron susceptibles a fallecer, además de la edad avanzada que también es otro de los elementos de riesgo. En la siguiente imagen lo que vemos es la ocupación hospitalaria que presentamos todos los días. Eh, recordamos, la sociedad lo tiene presente, que uno de los objetivos fundamentales del manejo de una pandemia es evitar que se saturen los hospitales, no por el hecho mismo de que estén vacíos, sino por el hecho de que estén disponibles. Es evidente que no se trata de una meta administrativa, de tener hospitales ociosos, sino todo lo contrario, tenerlos listos, listos para operar cuando exista necesidad. Reducir la, la velocidad de transmisión, famoso aplanamiento de la curva, es un objetivo de manejo de la epidemia porque necesitamos en todo momento que no haya más personas enfermas en necesidad de atención hospitalaria que hospitales disponibles. Entonces, en todo momento hemos mantenido una ocupación hospitalaria menor al 50% y esto lo logramos con dos intervenciones fundamentales, que son la reducción en el número de contagios a través de la mitigación masiva. Logramos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia que cerca de 80 millones de personas estuvieran fuera del espacio público y esto logró que no tuviéramos una velocidad de contagios y, por lo tanto, de casos que saturaran los hospitales. Pero también hubo necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria. Es el elemento que ya menciona también el doctor Alcocer, que estaremos presentando en varias emisiones con la representación de las distintas instituciones de salud. Pero logramos ampliar la capacidad hospitalaria reorganizando el sistema de salud, disponiendo de nuevos equipos, que se adquirieron, como los ventiladores mecánicos, reparando otra cantidad muy importante de equipos que estaban abandonados en desuso en, en las entidades federativas y en las instituciones de salud. Y esto lo logramos, afortunadamente, en la velocidad necesaria para que estuvieran disponibles. Entonces, 50% de los hospitales estuvieron y han estado en todo momento disponibles. En este momento tenemos... 62% de los, 63% de los hospitales que han sido destinados para el tratamiento de COVID están disponibles con variaciones entre las entidades federativas, lo que depende y ha variado de acuerdo a la intensidad epidémica. Vean ustedes que en este momento Nayarit, Nuevo León, Colima e Hidalgo son las cuatro entidades que tienen ocupaciones superiores al 50%, todas las demás tienen ya disponibilidad más del 50%. Y en la última o penúltima diapositiva, quiero también comentar algo de interés público. Tenemos que las camas con ventilador, eh, estas son unidades de atención análogas a la terapia intensiva, parecidas a la terapia intensiva. Cuando hablamos de camas, siempre recuerden que no es solo la cama física, el elemento físico donde se está eh, reposando el paciente, sino todo el conjunto, equipamiento, ventiladores, monitores, bombas de infusión, y el elemento más importante el personal especializado de salud. Ya iremos informando también sobre el incremento de más de 52 mil personas miembros del equipo de salud, de los cuales eh, tuvimos que reclutar, entrenar, organizar para que tuvieran la capacidad de la atención hospitalaria. Son no, no solamente el personal directamente clínico, médicas, enfermeros, sino en general el personal que participa, inhaloterapeutas y otros importantes miembros del personal. En la última imagen, lo que quisiera es comentar un asunto que es de interés público. Hemos, eh, en general, eh, identificado que hay preguntas que el público se hace y otras que parecieran estar eh, todavía en una inquietud sobre la intensidad de la epidemia. Uno de estos elementos eh, que durante el fin de semana. Eh, fue comentado en la esfera pública fue el tema de las pruebas y algunos medios de información parecieran con esta idea de que se están reduciendo el número de pruebas y esto les preocupa porque lo interpretan como que es una decisión de reducir el número de pruebas y quisieran poner en la interpretación como que se reducen los casos registrados porque se reduce el número de pruebas. Esto ya me lo habían preguntado el martes pasado, creo que usted, y eh, la respuesta es exactamente al revés de lo que se ha interpretado. No se reducen las pruebas primero, y entonces por ello hay menos casos registrados, sino en la medida que tenemos menos personas que enferman, menos personas que eh, presentan los síntomas, hay menos pruebas, porque hay menos personas que necesitan que se les realice la prueba. En esta imagen lo que vemos es exactamente eso, es la misma curva epidémica, solo que ahora las columnas, las líneas, están eh, identificadas con distinto color, que son a quienes se les han tomado muestras para el diagnóstico por laboratorio, que están en las barras azules, en las barras eh, claras, y la pequeña región oscura que se ve al final de la columna, en la parte baja de la gráfica, son el conjunto de personas a quienes por alguna razón no se les tomaron muestras para laboratorio. Y lo que se ve en la línea verde hasta arriba de la diapositiva y que se interpreta en el lado derecho donde está la proporción de muestreo, el porcentaje de muestreo, 100% es hasta arriba, que muestra con un 1, la mitad de la gráfica es 50% y hasta abajo es 0. Y se puede ver en la línea verde que cuando empezó la epidemia el porcentaje de muestreo cuando teníamos muy poquitos casos, era alrededor del 50%. Cuando empezó la fase de crecimiento rápido de la epidemia, donde el tamaño de estas columnas va creciendo, el tamaño de las columnas es el número de personas registradas con una enfermedad, subió a más del 95%. Concretamente, noten ustedes que del punto más alto de esta curva, es decir, de esta eh, gráfica que parece una montaña, en adelante, desde ese punto en adelante, todavía aumentó más el porcentaje de muestreo. Es decir, se están haciendo más pruebas, pero hay menos pacientes. Y esto, eh, además, está acompañado de lo que se ve en la otra línea, que es la línea del porcentaje que resultan positivas. Y se ve que va disminuyendo el porcentaje que resultan positivas, a pesar de que de, por decisión aumentamos el número de pruebas. Entonces, en conclusión, no tengan esa inquietud. Las pruebas se hacen de acuerdo a alineamientos técnicos que han sido establecidos y son de acceso público desde el inicio de la epidemia. Se han aumentado, están casi al 100% y reduce la proporción, el porcentaje de aquellas que resultan eh, positivas. Finalmente, aprovecho para recordarle también a los medios de comunicación o cualquier persona que los datos son públicos como nunca antes en la historia de la salud pública, nunca es nunca, nunca en la historia de la salud pública de México hemos puesto desde abril los datos completos abiertos para que quien quiera explorarlos a detalle, quien quiera hacer interpretaciones, análisis pueda hacerlos si necesitan asesoría sobre cómo hacerlo algún medio de comunicación con mucho gusto podríamos explicar cómo hacerlo pero si no, ahí está la información y sabemos que en, es parte del oficio periodístico consultar las fuentes primarias. En esta ocasión, sobre el, las pruebas, no recibimos ninguna solicitud de información o de entrevista, pero estamos a disposición, los datos son enteramente públicos. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, señora directora general de la Conagua, señor director del proyecto Texcoco, señoras y señores, informarles de esta semana los avances que hemos tenido en cooperación internacional para la materia que nos ocupa. Diría en primer lugar que avanzamos, hemos avanzado en el ámbito internacional en la búsqueda de vacunas y tratamientos en el exterior. Pero también se nos indicó por parte del presidente de la República, desde el mes de abril, que buscáramos el respaldo a los proyectos de vacunas mexicanas, recordarán ustedes que presentamos cuatro a la CEPI, tratamientos y pruebas que se puedan fabricar en México. Entonces, desde aquella fecha, principalmente a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en cuyo consejo está prácticamente todo el gobierno federal. Es una ventaja, porque no hay que crear otro comité. Se empezó a trabajar con las instituciones nacionales, Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Sinvestar también con las universidades de varios estados de la república, la Universidad Autónoma de Querétaro, que como ustedes saben, presentó uno de los proyectos de vacuna a los que aludí, encabezado por su rectora, la Universidad Autónoma de Baja California, desde luego el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha estado muy involucrado en uno de estos proyectos, y también instituciones como el TEC de Monterrey a través de TEC Salud. Finalmente, se ha resuelto con recursos de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, así, que fueron reorientados para esta prioridad, así como recursos internacionales que estamos aplicando, porque tenemos acuerdos de cooperación con muchos países. Se ha resuelto apoyar 19 proyectos en esta primera etapa. Algunos ejemplos, eh, un sistema de monitoreo de pacientes con COVID-19 desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional. El desarrollo de un kit para pruebas PCR de bajo costo, desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México y Huella Génica. Una prueba serológica rápida y de bajo costo, desarrollado por Simbestab Monterrey. Y, por supuesto, las cuatro vacunas, los cuatro proyectos mexicanos que debemos respaldar que son del Instituto Tecnológico Texalud Monterrey, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ya mencioné, y Laboratorios Avimex, Instituto Mexicano del Seguro Social. Adicionalmente a ello, en esta semana tuvimos dos acercamientos relevantes. El primero es el acuerdo para que México participe con dos mil voluntarios en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik 5 desarrollada en Rusia. Eh, sobre este tema, hemos solicitado, y nos han afirmado que lo harán, pues desde luego proporcionarnos las dosis necesarias, pero también la información técnica y los protocolos correspondientes que serán analizados por la Autoridad Regulatoria Mexicana y el sector salud. Y ayer tuvimos una muy buena noticia porque Italia, con quien hemos tenido una muy buena relación siempre, pero ahora, en esta circunstancia, la pandemia ha estado cerca de nosotros. Hace poco tuvimos una conversación de sus expertos con los nuestros. Bueno, ayer nos dijeron, nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Spanalanza Sani, para que nuestro país participe en lo que será los estudios clínicos de la vacuna GRAD guión COV2. Estamos muy agradecidos con Italia. Por otro lado, eh, informarles que recibimos, se recibió una misión de expertas del gobierno de Alemania, con quien también tenemos muy buena relación, para intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión para enfrentar la pandemia. Qué duda cabe que Alemania tiene mucho que compartir, puesto que ha tenido excelentes resultados el gobierno alemán donó 100.000 mil pruebas PCR y estuvieron acá con nuestros funcionarios de la Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad General, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas. También les informo que en esta semana la República de Corea donó seis equipos para la realización de pruebas PCR y aproximadamente 48 mil pruebas listas para utilizarse. Y finalmente tuve un diálogo, como ustedes también saben, con la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega. Con Noruega tenemos una espléndida relación también. Eh, como ustedes saben, en Oslo está la sede de la coalición para la innovación en la preparación para pandemias. Y también conversamos, además de CEPI, de las propuestas comunes en la ONU, porque Noruega coincide con la postura que el presidente López Obrador ha promovido en el G-20 y después ante la Asamblea General de la ONU de que el acceso a las vacunas debe ser universal. De ahí les pasaría a informar del tema de los consulados en los Estados Unidos. Están eh, funcionando todos, salvo dos, uno que tiene reducción de servicios y otro que nos pidieron que no tuviese actividades presenciales. Todos los demás están funcionando normalmente. Lo más relevan relevante en la semana es que se está extendiendo el sistema de pruebas gratuitas de COVID-19 esta semana, Raleigh y Orlando empezaron también a proporcionar ese servicio de manera gratuita. Y por último, informarles que la Ventanilla de la Salud, que se trabaja junto con la Secretaría de Salud, allá en todos los consulados, ha atendido dos millones trescientos veintisiete mil tres personas, de las cuales de manera directa están los consulados apoyando a cuatrocientos setenta y seis mil ciento noventa y dos. Algunas imágenes de lo que se hace en San Diego, visita con nacionales hospitalizados, en Atlanta, jornada dominical y en Los Ángeles, entrega masiva de despensas de alimentos. Eso sería cuánto. Muchas gracias por su atención.
4: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Eh, brevemente, nada recordarles lo que era la Ciudad de México, cuando la descubrieron los, eh, los españoles en, en 1325, que es cuando se funda. Era una ciudad que tenía cinco lagos y eh, se caracterizaba por un manejo hidráulico sumamente interesante. Teníamos un acueducto con cosas que son supermodernas, apenas nosotros estamos reponiendo en muchos lugares, eh, poner dos líneas de entrada de agua, ellos ya tenían las dos líneas de entrada, una para eh, suministro y otra para limpieza, pero también en ese, manejo, eh, en ese manejo del agua se tenían chinampas, era una ciudad ambientalmente muy sostenible, en cuanto al manejo de la basura se tenía diez veces más barrenderos que en la época hoy en día, porque se po debía poder caminar descalzo en la ciudad sin ensuciarse el, el, los pies. Es una ciudad muy limpia, el manejo del agua muy consciente, el manejo de la basura muy, muy consciente, y eh, estaba, ya en ese entonces, algunos metros por debajo de los cinco lagos que rodeaban a la ciudad. Por eso Netzahualcoyot, que era un rey que, aparte de ser poeta, y mucha gente lo conoce por ser este poeta, también era ingeniero, excelente ingeniero hidráulico. Hizo un dique que separó los lagos, en particular el lago de Texcoco, porque era un lago salado. Llegaron eh, los españoles, rompieron ese lago y desde entonces hemos vivido una serie de tragedias que ya, haciendo un zoom muy rápido, en los años 60, los veo aquí, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes, eh, ya estaba desecado el, el, lo que era el exlago de Texcoco, había unas toloaneras impresionantes se hizo entonces el proyecto del lago de Texcoco y nuevamente, recientemente, a raíz del aeropuerto, pues estaban volviendo a desecar. Lo que les va a presentar el arquitecto Iñaki es precisamente este proyecto de cómo restaurar esta zona. Iñaki, por favor.
5: Gracias, doctora. Buenos días, señor presidente. Canciller, secretario, secretario, buenos días. Buenos días, señores y señores. Eh, si podemos empezar con el video, por favor.
6: El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un acto de justicia histórica en beneficio del Valle de México y en particular de su población más vulnerable. El proyecto está enfocado en una mejor forma de habitar, ...en busca de un mayor bienestar, de una mejor calidad de vida... ...y de ampliar las oportunidades que existen en la región. Se trata de un espacio de inmenso tamaño... ...15 veces el tamaño del Bosque de Chapultepec... ...que limita al oriente con el área urbana de la zona metropolitana del Valle de México... ...y tiene el potencial de convertirse en uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Algunos de los principales beneficios de este proyecto son... Abrir este territorio al uso público y colectivo. Mitigar los riesgos de salud y la integridad física de las personas y otras poblaciones. Introducir infraestructura agrícola, social, cultural y deportiva en beneficio de zonas vecinas con grandes carencias. Promover sistemas de generación y consumo de energías limpias y renovables, entre muchos otros. El objetivo es utilizar un recurso urbano no renovable para crear un espacio de gran belleza, más no ostentoso. Todo esto permitirá imaginar y construir un mejor futuro para habitar el Valle de México. El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en el símbolo del potencial de renovación de nuestra sociedad. Un ejemplo de cómo retribuir a la naturaleza y a las familias mexicanas la fe en el futuro. Parque Ecológico Lago de Texcoco. Un icono de un nuevo México.
5: Gracias. Si pasamos a la presentación, por favor. Eh, esa es la última de, de transparencia. de Excel. Es... Exacto. Gracias. Si pasan a la siguiente. Bueno, eh, recap recapitulando lo que se mencionaba en el video, el objetivo. De este proyecto, el principal objetivo es recuperar 12.200 hectáreas como una zona de restauración ecológica con espacios de uso público en beneficio de todos los habitantes del Valle de México, pero en particular de su población más vulnerable. El siguiente, por favor. El proyecto se desarrolla sobre tres ejes. El primero es el de la protección ambiental para la zona. El segundo va a ser la apertura hacia el 2000, a partir de 2021 con eventos públicos, eh, ciertos días de la semana. Y el tercero es llevar a cabo acciones permanentes, para uso permanente como espacio público del territorio. La siguiente. Eh, hablando del primer eh, tema de los, de, del eje de protección ambiental para la zona, este, la idea es llevar, crear una figura de protección para las 12.200 hectáreas, que es la totalidad del territorio que se está estudiando adelante Y esto, eh, por recomendación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, este, consistirá en crear una zona de restauración ecológica por vía de un decreto presidencial con fundamento en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, del ambiente, perdón, y eh, crear una serie de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, especialmente aves, vía un acuerdo secretarial con fundamento en la Ley General de Vida Silvestre. Adelante, la siguiente. El segundo eje de acción es la apertura en 2021. Esto estamos planeándolo hacer en 2021. Va a depender de que la pandemia nos permita este, empezar a llevar a cabo estas acciones. Adelante. Y se van a concentrar principalmente en la zona bardeada que ya existe en, las, en, en, la, en la zona, eh, al norte de la carretera Peñón-Tescoco, donde se construyó el anterior aeropuerto. Son cerca de 4.800 hectáreas que se prevé abrir en ciertos días de la semana, específicamente los domingos, a uso público adelante. El objetivo es darle este espacio, eh, un uso de espacio público y permitir a la población de la zona metropolitana del Valle de México poder tener acceso a ella. La idea es poder llevar a cabo dos carreras y caminatas, actividades físicas grupales, ciclismo, competencias de obstáculos, zonas de patinetas, picnics, circuitos de patines, temas de observación de flora y fauna, vuelo de papalotes, actividades educativas, etcétera, visitas al vivero, y además de festivales, conciertos, espectáculos y cine al aire libre. Adelante. El tercer eje de acción es eh, las acciones que vamos a llevar a cabo para, para tener un uso, uso público permanente de este espacio. Eh, son tres tipos de acciones principalmente. Eh, la primera es de restauración ambiental, vamos a crear una gran zona de reserva biocultural y vamos a llevar a cabo construcción de cierta infraestructura, como por ejemplo una estructura de reproducción de vegetación alófila, que es la que puede cre crecer en la zona. Eh, la segunda son los cuerpos de agua, lo que se refiere a cuerpos de agua, primero a lagunas y humedales que van a recuperarse para dar acceso público, como el lago Naborcarrillo, la Ciénaga de San Juan, la laguna Jalapango y Texcoco Norte quizá la una recreativa. Es, y después están los cuerpos de agua para regulación hidrológica que se mantienen y se van a, a recuperar, y conservar y mantener eh, como un elemento de paisaje, como puede ser Casa Colorada, Patitos y todos los drenes y canales que existen en la zona. Finalmente, el equipamiento deportivo, social y cultural, pues se va a construir un parque deportivo se van a equipar los perímetros de los cuerpos de agua y se van a construir módulos de servicio de emergencia en toda la zona. Adelante. Eh, estas acciones distribuidas en el territorio, pues principalmente se refieren a dos zonas, la, al sur, el polígono que, que le estamos llamando Nabor Carrillo, al norte el polígono Bardeado, que ya existe, eh, aquí, pues, hacia el poniente del predio se encuentran los cuerpos de agua para regulación principalmente hacia el oriente vamos a mantener las lagunas y humedales con acceso público además del sur el lago Nabor Carrillo y eh, va, la zona verde que es la mayoría del terreno pues es esta zona de reserva biocultural donde se van a llevar a cabo acciones como pastización, forestación específica, etcétera. La zona morada es una zona donde se está contemplando construir un parque con infraestructura cultural y deportiva principalmente. Y las siguientes imágenes son eh, algunas visualizaciones artísticas de lo que puede llegar a ser este espacio aquí estamos viendo una vista del norte hacia el sur del terreno con la Ciénaga de San Juan ya recuperada y introducida en la zona barriada, adelante esta es una vista del lago Nabor Carrillo con la, la laguna de Jal, Jalapango y Texcoco Norte y este, y al norte la, la Ciénaga de San Juan adelante, Este es un momento típico del parque, una zona de esparcimiento, picnics y demás con ciertos espacios para sombra y vegetación del que puede crecer en la zona. Adelante. Y con esta terminamos la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Bueno, pues esto es
0: la información. Abrimos para preguntas. Hay una lista larga de compañeras, compañeros. Se apuntaron ayer... Es que si nos vamos. Vamos a la lista y luego vemos. Vamos a procurar hacerlo pronto, rápido. Eh, Hans.
7: Buenos días, presidente, eh, secretarios, funcionarios. Han Salazar, de Sin Censura, con Vicente Serrano. Eh, bien, eh, mire, presidente, el, el día de eh, ayer, eh, pues, eh, ha sido, ha sido eh, intenso en, en, en cuestión de reacciones, eh, digo, estos días han sido de reacciones eh, en las redes sociales, por múltiples razones y por la propia corrupción que hace es el tema central de todo esto, de los videos, grabaciones, etcétera Quisiera yo preguntarle eh, eh, sobre el tema, por ejemplo, de que la Fiscalía en Estados Unidos le ha entregado al abogado de eh, Genaro García Luna 12 audios nuevos de comunicaciones interceptadas, por supuesto en su contra, eh, por los delitos de eh, eh, narcotráfico, todo esto que se ha estado mencionando y que, bueno, no, no, no sería necesario repetir. Pero también está el tema de que la Fiscalía General de la República eh, también ya tiene comunicaciones interceptadas por la DEA, eh, en este caso contra el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca. Eh, donde eh, pues, se señala que podría haber sido se, eh, beneficiado de eh, recursos del crimen organizado. Podría ser. Hay una investigación y eh, de acuerdo también a eh, información ya publicada, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene eh, pues eh, investigaciones abiertas al respecto. Eh, también, es importante que eh, comentar que eh, pues el expresidente Calderón en, este, en todo este escenario y por eso los estoy citando, eh, ha tuiteado eh, permanentemente, eh, ha estado expresándose pues eh, en torno a eh, pues un ataque permanente ¿no? a su actuar, al actuar de, al actuar de usted, de, por ejemplo, si está promocionando la rifa en alusión al avión presidencial. Usted ya ha lanzado un video de, pues, promocionando este, esta rifa y reacciona eh, de manera virulenta, eh, permanentemente. Ya ha dicho que pues, que ¿por qué no sube, por ejemplo, un video? El video de, pues, de su hermano, de David, David David León, que ya usted ha abordado en una conferencia pasada. Pero reaccionando a esto, por ejemplo, eh, Abraham, Abraham en dieta, un pues un activista eh, eh, y que ha estado permanentemente también actuando en el periodismo, pues le responde con un video de, de, de La Tuta, eh, donde ya no es nuevo, donde señala que pues la hermana de Calderón que eh, pues recibía favores de este narcotraficante que actualmente está preso. En fin, todo este escenario, y esa es la pregunta, Presidente, nos lleva a una crispación de una eh, situación delicada. Reaccionan, después de esta reacción, eh, eh, de este tuit a Calderón, recibe ya amenazas directas, por ejemplo, a Abraham Mendieta. Eh, la semana pasada fue asesinado, por ejemplo, ya también un periodista en, en Coahuila. Y bueno, empieza a enrarecerse todo este tema entre videos, grabaciones, etcétera. Eh, yo le pregunto, presidente, para que no se, eh, eh, en el riesgo de que no se siga desbordando esta situación, ¿qué es lo que se ha tratado en las mesas de seguridad pública frente a todo este escenario tan complejo que tenemos en el país?
0: Yo creo que eh,
7: es un momento
0: importante, estelar, en la historia de México. Y debemos de verlo positivo. Tenemos la gran oportunidad, los mexicanos, de desterrar la corrupción, sino de manera definitiva, para hacer objetivos sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública de acabar con la peste de la corrupción yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta Entonces no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo. Y tenemos eh, elementos, hay dos casos emblemáticos graves las declaraciones de el exdirector de Pemex del señor Lozoya que involucra a expresidentes a funcionarios a legisladores que recibieron sobornos según el señor Lozoya o autorizaron actos de corrupción, y el otro asunto, también emblemático, es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón, estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada. ¿Cómo se puede parecer o es lo más cercano a un arcoestado? porque la acusación que se le está haciendo al señor versa sobre sobornos recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico, y al mismo tiempo combatir, desaparecer a otras bandas rivales. Se habla de que se recibió dinero y que había contubernio. Esto, pues, es gravísimo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Actuar con responsabilidad y hacer valer el Estado de Derecho. Que la fiscalía general de la república que es un organismo autónomo lleve a cabo toda la investigación como lo está haciendo y que te logre saber a ciencia cierta lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables. Entonces, no debemos molestarnos, no verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación. Al contrario, si todos ayudamos, todos los mexicanos, a que ya no haya en el futuro actos de corrupción, México va a dar un, un salto hacia adelante de grandes dimensiones. Es el renacimiento de México, porque nada ha dañado más a México que la corrupción pero eso hablo de la peste. Un país con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, con un pueblo bueno, trabajador, que no sale adelante, que no progresa, que por el contrario tiene millones de mexicanos en la pobreza, ¿cuál es la explicación lógica? pues lo hemos dicho muchas veces la corrupción que había imperado ¿cómo es posible que en Dinamarca que no hay corrupción No hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia, y así otros países. Los daneses no saben qué es la corrupción, es algo ajeno completamente a su vida pública y hasta a su vida personal. Por eso, tienen establecido el estado de bienestar, pensiones para adultos mayores, servicio médico gratuito, educación gratuita, nivel de desarrollo de primera, pero no hay corrupción. Y así otros países. La tragedia de México ha sido siempre el que ha imperado la corrupción y sobre todo en este último periodo que se dedicaron a saquear. ¿Cómo resolvemos este asunto, pues con apego a la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho que no existía, era un Estado de chueco, de cohecho. Ahora, pues está demostrando de que no hay impunidad ¿cuándo se había llegado a que un exdirector de Pemex un alto funcionario declarara sobre actos de corrupción ¿cuándo se había contado con un testimonio público oficial de 60 cuartillas con el relato de actos de corrupción como está expresado en la denuncia del señor Lozoya más las pruebas que tiene que presentar por eso hablo de que es un momento estelar Lo de García Luna, toda la información, en efecto, todavía antier, más pruebas en el juicio. No solo llamadas, o eso es lo que se entiende, sino eh, investigación sobre cuentas bancarias sobre manejo de dinero pues vamos adelante a limpiar y todos debemos de ayudar y en el caso de los expresidentes para que no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo hay manera de conformidad con la constitución de que se lleve a cabo una consulta y que decidamos entre todos hay lo expuse ayer tres posibilidades y se está en tiempo porque no se podría llevar a cabo una consulta si no es del primero de septiembre mejor dicho, la solicitud si no se cumple con el procedimiento del primero al quince de septiembre y de casualidad coincide de que hay esa eh, la oportunidad porque estamos eh, en vísperas de ese término si se solicitara el 16 de septiembre ya no ya en todo este año no se podría ni el año próximo es eh, del primero al 15 ¿y cómo se puede llevar a cabo la consulta? Les repito si sí, eh, el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo solicita o sea, se necesitan un millón quinientos un millón seiscientas mil firmas que se tienen que entregar antes del día 15 de septiembre. Lo segundo que establece la Constitución y la ley de la materia es que se puede llevar a cabo la consulta si lo solicita la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y la tercera posibilidad es que la consulta la solicite el presidente. Ya ayer se habló de esto. A mí me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos. Que los ciudadanos que están porque se juzga a los expresidentes den su firma. ¿Quién organiza? Los mismos ciudadanos, la misma gente. Si no pueden los ciudadanos, en segunda instancia, los legisladores. Yo me quedo hasta el final, porque no necesito recoger firmas, es presentar el escrito. Vamos a ver qué sucede. Si lo solicita eh, los ciudadanos, presenta las firmas, ya pasa esa solicitud eh, a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta, y luego de esa resolución va al INE, para que se lleve a cabo la consulta. Hay dos posibilidades, una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que 6 de junio, y la otra posibilidad es que sea, creo que en agosto. Eso lo decide en la Suprema Corte. Si es por solicitud de los legisladores o del presidente, tiene que aprobarse en las cámaras y ya ahora estoy informado que se aprueba en la Cámara con mayoría simple. Esto es muy importante lo de la consulta porque son dos vías la Fiscalía hace su trabajo los jueces hacen su trabajo y eh, si resultan implicados los expresidentes eh, hay que decidir y tenemos también que resolver entre todos y desde luego tienen que participar constitucionalistas tienen que participar abogados tienen que participar los integrantes tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial para resolver sobre el artículo 108 de la Constitución que establece que a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Este es un asunto que se debe de resolver. Yo eh, estoy porque si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida. Yo voy a votar en contra. Tengo mis razones y las voy a exponer. Ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando. Pero en la democracia el pueblo manda. De todas formas, es un ejercicio único, histórico, porque la corrupción se solapaba no estaba ni siquiera en el discurso oficial no se hablaba de corrupción y era el principal problema de México y ahora qué bien que todos los días se hable de este tema y no tener ninguna preocupación y en cuanto a mi situación No está de más decir tres cosas. Primero, precisamente para que no haya esta protección a los presidentes, eh, estoy solicitando que la primera iniciativa que se discuta y en su caso se apruebe a partir del día primero de septiembre sea la de quitar el fuero al presidente para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano segundo que no voy a permitir que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea, ya lo he dicho y lo repito, aunque se trate de mi familia, la gente nos dio su confianza porque quiere que se limpie la corrupción y yo no le voy a fallar al pueblo y lo tercero siempre he hecho de mi vida pública una línea recta por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre este caso de mi hermano claro que voy si me este convocan de la Fiscalía. Ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a a defenderme. Y siempre he salido de la calumnia ileso. Y aprovecho también para ir a hablar de los que este me acuse. Aprovecho para este, aportar pruebas como le llaman los abogados? Supervinientes. Así es, ¿verdad? Sí. Aprovecho el viaje. Este, eh, Para que quede esto completamente claro. No, pero le estoy pidiendo de manera respetuosa a los legisladores que sea la primera, de eso lo van a decidir ellos porque son independientes, son autónomos, pero ya llevan mucho tiempo, esa iniciativa la envié hace como un año, o más y ahora les estoy pidiendo que se este, apruebe es que no llegaron a acuerdos en las cámaras pero es muy sencillo es quitar el fuero que el presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, en funciones, y el que nada debe, nada teme. Entonces, no preocuparse, el expresidente Calderón, pues este está en su derecho de eh, manifestarse y todos tiene derecho a la defensa, de argumentar, de a cuestionar. Qué bien que existe eh, este debate. Nada más tiene que haber respeto y que no haya amenazas. Además eh, no hay que dejarse intimidar, ¿eh? nada de que ya me amenazaron, ya me intimidaron, pues sí, está mal, pero la libertad no se implora, se conquista, imagínense si nos dejamos intimidar. Tenemos que defender la libertad. Y si las cosas, desde luego, pasan a mayores, pues, para eso está la autoridad.
7: Presidente, pero, por ejemplo, para que no pase a mayores en ese punto, ¿usted estaría de acuerdo que una consulta, como ya lo ha mencionado, alejaría nubarrones de violencia política?, Sí, ayuda, porque si no, no se resuelve ya que la
0: gente, que el pueblo que es el que manda, decida qué quiere. Y es muy claro, ¿quieres que continúe la corrupción? ¿Que se sigan robando el presupuesto? que sigan haciendo jugosos negocios al amparo del poder, que siga gobernando el crimen organizado, que siga eh, siendo México un país de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada ¿quieres que se tenga una prensa, medios de comunicación subvencionados ¿quieres tener intelectuales orgánicos vendidos o alquilados al régimen, o quieres que haya un verdadero Estado de Derecho, que haya libertades, que haya democracia, que se tenga como forma de vida, como forma de gobierno la honestidad. que no se compren conciencias, que no se compren lealtades, que no se compren votos, incluso que se viva en la justa medianía, no con las extravagancias que este, han caracterizado a los gobiernos, y a las sociedades del mundo, los lujos, con esto del COVID, bueno, hasta en el deporte le van a seguir pagando a un deportista tanto, tanto, para que tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez Ferraris en un mundo tan desigual ¿va a seguir siendo lo material lo que rija? Miren eh Necesitamos este, vender los números, los cachitos de la lotería, porque ya se acerca el día 15 y ya se han reunido como 1.200 millones de pesos. Pero falta. Entonces, y son pocos días. Entonces y entre otras cosas por eso fui y me subí al avión presidencial les voy a compartir un video a ver si lo tienes que puse ayer seguramente ustedes lo vieron pero muchos no lo han visto porque no todos tienen internet entonces vamos a aprovechar para verlo, este y ofrecemos disculpa pues, a los adversarios conservadores, este que no les gusta esto, pero pues si se ofrece disculpa, pues ya con eso se puede, ¿no? Este, con todo respeto. Miren lo que dice. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Viendo tanta pobreza, esto es un insulto, este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia. ¿Ya se subieron ustedes? Este, pues lo que falten, que vayan y a ver si se organiza este de que los que quieran ir este no este que vayan a, este a verlo bueno este es el coraje de el señor calderón él lo compró entonces este y se lo dejó a, a el,
7: el licenciado Peña Nieto. Presidente, rapidísimo, porque me van a matar mis compañeros después de... Es que ese tema es muy sí, bueno, es o sea, a mí me ayuda, ayuda antemano... mucho para aclarar. Pido de antemano una disculpa también a mis compañeros. Sí. Este, rapidísimo, eh, hay en Coatepec, eh, eh, Veracruz, presidente, hay 500 familias afectadas por una invasión de eh, una zona boscosa, eh, de, de una naturaleza impresionante, con 37 especies endémicas, 86 en peligro de extinción. En fin, eh, eh, este tema incluso ya han recurrido a la sedatu. Y la CEDATU no quiere eh, entregarles el deslinde de, de, sus, de, sus, eh, pues, de su propiedad porque bueno pues aquí hay mucha gente grande adulta eh, que pues está sufriendo porque pues a partir de este tipo de invasión pues ya hay violencia hay amenazas ya hay agresiones entonces pues eh, sería nada más ese punto presidente para eh, sí, que, que Jesús, se pudiera atender por parte de CEDATU sí. revisar esto antes de que llegue a más Gracias, presidente. Sí, con
0: Román Meyer, este se ve. Le agradezco, este, gracias. De acuerdo. Carlos Pozos. Muy
8: buenos días, jefe de la nación. Carlos Pozos, reportero de la molécula. Eh, justo hoy, a una semana de su segundo informe presidencial, quisiera recordar que el primero de septiembre de 1976, hace 44 años, en su sexto y último informe, Luis Echeverría Álvarez eh, devaluó nuestra moneda, eh, que mantenía una, una paridad desde 1954, una relación de 12.50 eh, con respecto al dólar estadounidense. Eh, ante este eh, marco histórico, presidente, ¿cómo definiría el estado de la economía eh, a una semana de su segundo informe y si el fondo de estabilización de ingresos estatales aún sigue siendo de sesenta mil millones de pesos o se necesitará de hacer eh, uso del fideicomiso del fondo eh, petrolero pues las cifras de recaudación en este segundo trimestre eh, por IVA e ICR no pintan bien. Esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, en cuanto a la devaluación, eh, que ahora se le llama eufemísticamente depreciación, eh, nosotros llevamos una depreciación desde que estamos en el gobierno, el peso se ha depreciado en 8% a pesar del COVID y afortunadamente en estos días ha estado apreciándose el peso ayer eh, estuvo abajo de 22 pesos 21.96 21.97 siete por dólar pero llegó a estar a más de 25 pesos por dólar con el COVID entonces esto nos ayuda porque la depreciación eh, nos significa aumento de deuda porque se tiene deuda contratada en dólar entonces, eh, si se sigue comportando como va el peso, este, no nos va a afectar tanto. Eh, ¿Cómo está la economía nacional? Yo diría que recuperándose. Eh, no caímos en la tentación de... Eh, endeudarnos como lo hicieron otros países que con la pandemia se endeudaron eh, como nunca entonces va a pasar la pandemia tiene que pasar ya está pasando afortunadamente y se va a eh, poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico para enfrentar la crisis. Y yo estoy seguro que la estrategia nuestra, que ha sido del todo nueva, que la vamos a patentar, que es una muy buena vacuna contra las crisis, no eh, de corte neoliberal sino en el marco de la economía moral eh, está dando resultados. nos estamos recuperando y eh, la deuda de eh, México, el aumento tiene que ver con la depreciación y con la caída de la economía, pero no con eh, nuevos créditos y en otros países Alemania en Europa España la mayor parte de los países eh, el crecimiento de deuda eh, fue yo diría desproporcionado ya ni hablemos del crecimiento de la deuda en Estados Unidos muchísimo pero son otras economías. Lo que estaba mal es que un país como el nuestro, con tantas carencias, con una economía no robusta, cuando se presentaba una crisis, se recurría a la deuda como lo hacen países que tienen eh, mayor fortaleza económica no es recomendable en ningún caso pero pues podría Alemania como lo está haciendo este, incrementar su deuda hasta en 10, 15 20 puntos del Producto Interno Bruto es una economía fuerte, pero en el caso nuestro ya vamos a presentar cómo van a quedar los países endeudados. Y en el caso de nosotros, sí nos endeudamos, ya lo hemos dicho, tenemos que destinar más presupuesto al pago de intereses de deuda, y es menos dinero para el desarrollo, para la educación, para la salud, para la creación de empleos, para el bienestar de los mexicanos. Entonces, nuestra fórmula está funcionando.
8: Mi segunda pregunta, señor presidente. Eh, la colega Dolia Esteves, el fin de semana, eh, considera que publicar videos a modo no es periodismo de investigación. Esta pregunta se la hago eh, porque usted el, el, la semana pasada, no sé si fue el jueves, exhortó al señor de Mola a que presentara los videos ante la Fiscalía General de la República y la denuncia correspondiente. La pregunta sería saber si usted tiene información, eh, si la autoridad lo requirió a que declare al respecto eh, este señor o ¿qué, qué sucederá. Y si me permite, presidente… Eh, ¿cuánto daño le hizo a México el fuero de los eh, presidentes de la República, senadores y diputados?
0: Bueno, eh, no sé cómo esté lo del, del video de mi hermano y de David, si ya este, presentaron las denuncias, ojalá ya lo hayan hecho. De todas maneras, el informe que tengo es que eh, David León va a presentar su informe, se va a poner a disposición de la Fiscalía. Yo espero que mi hermano haga lo mismo y yo estoy también, repito, en disposición de asistir o de enviar eh, el informe que me soliciten de, para decirlo con más claridad. Estoy dispuesto a, ir, eh, a declarar. Eh, ¿Por qué fue este video? Bueno, porque lo otro es muy fuerte. y Entonces, quieren equiparar, es decir, lo que hemos padecido durante muchos años. Aquí lo he eh, dicho en otras ocasiones. Los que se sentían dueños de México buscaban... Eh, desanimar al pueblo diciendo de que todos éramos iguales para que la gente no participara y ellos siguieran dominando mandando y pues no somos iguales repito a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto entonces eh, pensaron que con eso porque incluso lo supe antes de que lo publicaran porque el mismo David León me buscó y me, este, me están hablando de que tienen un video y lo que le dije pues, que lo saquen y que se diga la verdad y no tenemos nada que ocultar porque pensaban que con eso nos iban a detener al contrario ya cuando se toca la dignidad como decía el Quijote cuando se trata de la dignidad y de la vida, se puede poner en riesgo hasta la vida. Cuando se trata de la libertad y de la dignidad, se puede poner en riesgo hasta la vida. ¿Qué decía un liberal... Potosino, Fonciano Arriaga. Entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, vamos, es lo mismo de los medios, de articulistas, los intelectuales orgánicos, ¿cómo no van a estar enojados? Si recibían contratos los eh, de los grupos intelectuales oficiales como nixos eh, recibían este muchos apoyos del gobierno esas revistas este las compraba el gobierno casi todas casi toda la edición las suscripciones cuando Salinas eh, para todos los grupos había recursos pero esto hasta el gobierno pasado vendían libros de documentales millones de pesos por eso callaban nunca vieron la corrupción algunos de ellos tuvieron de maestro a don Daniel Cosío Villegas que se dedicó a decir que la Revolución Mexicana había fracasado, utilizó un término, se tronchó la vida de la Revolución Mexicana por la corrupción. ¿Y a estos alumnos se les olvidó, don Daniel? Por eso están enojados y firman manifiestos Ah, y el gobierno es autoritario. No, es que tenemos que cuidar el dinero del pueblo. Ya no pueden haber esos abusos. ¿Cómo es que un escritor, un periodista en México llegaba a recibir libre hasta un millón de pesos mensuales, y a veces más, y residencias y departamentos en el extranjero. Y yates. Y yates te daban la gran vida, vivían colmados de lujos, de privilegios, viven porque pues no se les va a acabar, pero les quedó el ansia y por eso están enojados. ¿No es que se les limite en la libertad? No, 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 no. no. Este, imagínense cuánto nos estamos ahorrando. Cada año, nada más por no entregar esas subvenciones mínimo nos ahorramos veinte mil millones de pesos es bastante
8: Presidente, ¿y por qué no acabar con la publicidad gubernamental a todos los medios? Eso nos haría independientes y libres si no se dependiera de de esa publicidad, los medios alternativos en su administración no hemos recibido una sola un banner, una sola publicidad y Televisa, radio, periódicos, ellos han llevado el, el monto fuerte vamos, sin, a, sin eso. vamos a,
0: a, este, a analizarlo, no lo descartemos, pero yo soy partidario que si se destina una cantidad para garantizar el derecho a informar pues tiene una justificación además eh, el pueblo tiene que estar informado y esa es la función de los medios y además eh, en muchos medios se eh, trabaja es empleo lo que se tiene que buscar también, pero eso tiene que ser iniciativa propia, voluntaria, ahora sí que eh, la prensa se controla con la prensa, se tienen que autorregular, eh, autolimitar, de que no tengan al interior de un medio también tanta desigualdad que los directivos en aviones, en yates ¿no? dándose vida de reyes y los trabajadores este ganando muy poco maltratados también eso, al interior. Ah, y los este, periodistas este, famosos, los columnistas. Por eso es muy interesante el tiempo que estamos viviendo. Porque yo le decía a un director de un periódico, amigo, decía, oye, ¿para qué gastas tanto con los este, articulistas?, ¿Les debes de pagar 300, 500, eh, un millón al mes? ¿Por qué no haces una cuenta? Eh, porque este mi amigo director o dueño de un periódico, pues este, tiene como mi edad o un poco más, y nosotros somos de una generación en donde el periodismo no, era todo, pero resulta que en los últimos tiempos ya no es así. Este, las redes, por ejemplo, los jóvenes, que van a estar leyendo? En ¿Un periódico? ¿Una columna? Entonces le decía: ¿por qué no haces cuenta? Independientemente del contenido. ¿cuántos los leen? si se enojan conmigo pero yo aquí los menciono de vez en cuando y les ayudo <risa> o sea este, ¿cuántos los leen? sería muy bueno eso así como se hace con los periódicos a ver ¿qué tiraje? hay, hay... Este, países en donde se tiene que probar
8: certificar
0: certificar el tiraje bueno pues lo mismo este, con artículos a ver cuántos me estoy metiendo en un asunto que corresponde ya lo dije a los medios a la vida interna de los medios pero también eso requiere de un cambio pero no eh, se acepta, es un asunto de mentalidad, que ya es otra la sociedad. Se les olvida que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, pero ahí van a ir poco a poco entendiendo que son este, otros tiempos. No sé si ese mismo amigo me platicó de que le redujo no, no por la plática conmigo no me vayan a echar la culpa a mí sí. este este pero que pues, por la situación económica le bajó y él pensó de que de estas figuras no iba a decir pues ya no escribo no 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 ahora ya no les importa tanto el dinero, sino mantener el espacio, porque tienen otras también, otras fuentes de financiamiento. Otras.
8: Gracias, presidente. Muy Eso... bien.
9: Paul. Buenos días, presidente. Paul Velázquez, desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, hoy le quiero hablar de las grandes molestias que levantó su visita o inconformidades con algunos sectores a Sinaloa la semana antepasada. Se le tocó un tema y la respuesta es que usted no volvió a gustar a los chayoteros y a los priistas que están detrás de este negocio. Se le preguntó y se le, y se le señala a usted que una vez más está espantando inversión y se le relacionó con Constellation Brands. Esto ante la pregunta de que si apoyaría el tema de la planta de amoníaco en la bahía de Topolobampo. La, lo curioso, la pregunta sería si ¿sí, realmente es tan buena la inversión y ante la, el rechazo de los ciudadanos del norte del estado de Sinaloa, ¿por qué no vemos a Noruega, Rusia o a Japón pidiéndola? ¿Será que intentan convertir a la Bahía de Topolobampo en el patio trasero o en el basurero de algún otro país? ¿O el negocio de los exgobernadores Priestas, Francisco Labastida y Maloba? Para quien no sepa, la Bahía de Topolobampo es la segunda más grande del mundo, zona de descanso para ballenas y aves migratorias. Solo aquel que no es de la región, o aquel que le interesa el cheque, puede apoyar una planta de amoniaco. Presidente, la pregunta, muy breve su respuesta nos gustaría, sin consulta y en lo personal, no en calidad del Ejecutivo, sino en la calidad de un ciudadano, en base al valor del ecosistema y el compromiso a protegerlo. Así como hoy se ha presentado el proyecto del plan del lago Texcoco, usted qué dice, aquí sí a una planta de amoníaco o aquí no, a la planta de amoníaco y el negocio de unos priestas. Mire, el,
0: la pregunta pues eh, tiene que ver con la situación de la protección del medio ambiente, pero también hay una oposición eh, en esta eh, eh, planta en Sinaloa, ¿no? muchos no quieren este, hay dos posturas. Eh, unos que no quieren la planta, otros que sí quieren la planta. Eh, los que quieren la planta argumentan que les va a ayudar eh, para tener fertilizante. Este, ya saben ustedes que Sinaloa es un eh, estado productor agrícola, importantísimo es el granero del país este, es un ejemplo de Sinaloa entonces, que les interesa que se produzca el fertilizante y los que quieren que se haga la planta dicen que los que se oponen son los que tienen el negocio de la venta del fertilizante no sé si está claro o sea, eh, porque pues yo soy mirón profesional, entonces, y ando en los pueblos y escucho. ¿no? Dice, eh, no es que sean ambientalistas, es que ellos son los que tienen el negocio de la distribución del fertilizante y no quieren competencia. Ese es un punto de vista. Por el, lado, el otro lado, desde luego que hay ambientalistas, o sea, que hay gente que no quiere que se lleve a cabo este, la planta. Entonces, lo mejor en estos casos pues, es la consulta, pero se tiene que hacer la consulta a partir de que se tengan los permisos de Conagua, de Medio Ambiente y no existen los permisos entonces no se han otorgado los permisos es más ni siquiera hay claridad en cuanto a la propiedad del terreno donde se quiere construir la planta entonces vamos a esperar y va a haber eh, justicia en el sentido de que, pues, eh, si el eh, medio ambiente da los permisos, se tiene la propiedad de los terrenos, ¿sí? aún existiendo la inconformidad, se hace la consulta, por eso es eh, bueno, es mandar obedeciendo y teniéndole confianza a la gente. No se le manipula al pueblo, eso era antes, ya la gente no se deja, el pueblo está muy avispado. En el caso de eh, Mexicali, de la cervecera, la verdad, este, habían funcionarios del gobierno nuestro a favor y otros en contra y este hubo libertades y habían autoridades a favor a favor de que se construyera la planta y se hace la consulta y la gente dice no o sea tenemos un pueblo muy consciente entonces no hay que tenerle miedo al pueblo eso es la democracia Eso es lo que te puedo comentar. Y que nadie se enoje. Pues, ¿Qué quieren? Pues, que se impongan las cosas. No, ya no se puede, no se debe, además. Miren, ¿por qué no ponen lo de cómo está el terreno donde se estaba construyendo?, El, el aeropuerto de Texcoco miren de lo que nos salvamos van a ver cómo está porque son vasos reguladores Este, ¿lo tienen? teníamos que están invirtiendo, ¿cuánto iba a costar eso? Nada más el puro mantenimiento por que se hunde medio metro por año. Miren, no es el, el lago, este, porque escogieron el peor terreno. Miren cómo está. Sí, hay un pacto ¿eh? al principio. Pero, sí, pero miren lo que nos salvó la gente, de lo que nos salvó la gente con la consulta. ¿Cuánto nos iba a costar estar bombeando? Sí. El, el aeropuerto nuevo, este que se construyó cuando Fox eh, la terminal 2 tenemos problemas de hundimiento tenemos que estar invirtiendo vamos a tener ahora que invertir para estabilizar las estructuras por problemas de hundimiento y no está porque aquí eh, este confluyen, ¿cuántos ríos hay? Nueve ríos. O sea, escogieron el peor lugar.
9: Entonces, la consulta es buena.
1: Bien.
9: Segundo tema, y ahorita una, una tercera pregunta para nuestro secretario, el doctor Alcocer. Le quiero reforzar el tema, también traer el tema que platicó ahorita Carlos Pozo, si bien el, el gobierno que está en cabeza de la 4T ha reducido drásticamente el gasto en los adversarios de México con sus medios de desinformación, ya los conocemos, Televisa, TV Azteca, Milenio, Imagen TV, Universal, Reforma, Excelsior, La Octava y unos más. Además que les, usted les ha devuelto los tiempos fiscales, hace unos fines de semana se hizo viral en las redes sociales una investigación de la organización no gubernamental, artículo 19, donde hablaban de que el gasto de, el, de este gobierno en el 2019 Llegaba a 3.245 millones de pesos. Sea real o falso el dato, es que desde un peso tirado a los medios de desinformación le hace más falta a los mexicanos de a pie créditos o apoyos o proyectos de desarrollo. Independientemente de que tengamos pandemia o no, después de todo estos adversarios de México solo escriben mentiras según les convengan, inventan cada cosa que usted viaja o que usted me regaló un ojo que yo lo había perdido y nunca lo perdí. Todo para seguir al... todo esto, presidente. Es ilógico que siga el gobierno alimentando al monstruo de mil cabezas. Y ya que la razón y la esencia de nosotros, los medios de comunicación, es comunicar, tenemos el compromiso de difundir todo comunicado que ustedes nos hagan llegar. A los, a los adversarios de México ya casi nadie los ve, y usted lo ha demostrado en varias ocasiones, ha puesto el video, los videos porque nadie los ve a ellos, los utiliza aquí en la mañana. La pregunta, presidente. ¿Estaría usted dispuesto a que todos los entes de gobierno federal suspendan de inmediato este tirar de dinero a la basura y utilicen sus propios medios digitales por ni un peso más a los adversarios de México, presidente? Lo vamos a analizar lo vamos a,
0: a, este, a estudiar vamos a verlo eh, ha habido una reducción ¿Sí? muy importante este, de lo que se destinaba a publicidad de manera abierta y encubierta. Hay una disminución considerable. Pero vamos a ver si se reduce más o se elimina. No lo descartemos. Hay que este, analizarlo. Incluso que sea un tema de debate, todo, eh, que no haya
9: ninguna limitación. Y lo vamos viendo. Al doctor Alcocer. Este, doctor, este viernes es un día especial para México. Se celebra viernes 28 de agosto, el día del abuelo. Algunos con familia y muchos otros en asilos. Algunos abandonados, olvidados y hasta maltratados. Muchos con documentos oficiales no actualizados, actas de nacimiento, identificación con errores. Sin pertenecer a sistemas de salud, además que es difícil su movilidad, tanto en lo personal como trasladarlos desde los asilos a los centros de salud. Los asilos con deficiencias en infraestructura, alimentación, medicamentos y una gran falta de pañales. Médicos, terapeutas y personal de apoyo. Invito al gobierno federal de usted, presidente, y al secretario de Salud, que si ojalá este viernes pudieran presentar un programa para ellos. Los invito también a conocer el Asilo Santa Rosa, afuera de la ciudad de Los Mochis, que aunque tiene un excelente patronato de hombres, mujeres, empresarios y médicos que han dado el todo, se tienen deficiencias. La petición es clara. Este viernes 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo, Necesitamos una dependencia del gobierno federal que, que, que vaya de camino con la Secretaría de Salud, con un plan de trabajo y respaldo para ellos, que apoye los trámites para actualizar y corregir errores en actas de nacimientos, identificación, credenciales para sus pensiones, ayuda en las necesidades como medicamentos de diabetes, hipertensión, terapias para garantizar su independencia de aparatos como andaderas y bastones, y suministros como pañales y en algunos casos, infraestructura básica las albercas para los abuelos no es un lujo, es una necesidad para sus terapias, son albercas de dos metros para que sirva y puedan trabajar los terapeutas esa es la invitación para este viernes, ojalá pudieran darle una buena noticia a México, gracias presidente
1: no, al contrario gracias por recordar esta, no solo la fecha sino esta parte importante de la población sabemos que existe un, estamos en un país joven nuestra edad media mediana la edad del, de la edad del mexicano es de 29 años y esto nos señala lo importante de los jóvenes pero los jóvenes viven por sus padres y por los abuelos esta, esta interacción familiar está sustentada en el tata en el abuelo en el, el que nos conduce en muchos aspectos el humanismo la historia, la riqueza cultural, el continuar vigilando lo que es precisamente el vivir de todos los días. Pero en nuestro país se abandonó todo este significado y no quiero exagerarlo, pero se le dio inclusive un entorno de arrumbamiento ante los llamados asilos que fueron tomados desde el primer día, desde la primera semana de este gobierno en la Secretaría de Salud, quedó claro que esa forma de ver al humano, el, la pérdida del humanismo, no cabía en la transformación y lo estamos sacando. Precisamente ayer tuvimos una reunión de interinstitucional donde esto tiene que volverse, porque volverse a, a tomar como punta de importante valor humano, no porque ya pasamos el COVID, no. El COVID sigue y durante el COVID se ha puesto de manifiesto ese valor y esa necesidad. Y desde luego, una de las situaciones es que en esos lugares donde se avientan a los familiares, a los, a los, a los mayores, los avientan, eh, no debe estar ninguna huella de ello en este, en este sección. Y lo hacemos. Y van a ver que lo hicimos recientemente con, en, el, en, en otros grupos de de mexicanos que merecen eso, y aquí no hay ni siquiera eh, situación de duda y agradezco esa, ese llamado para que nosotros también tengamos eh, de la sociedad y de los que conducen la información un apoyo. Muchas gracias.
0: Muy bien, vámonos con Lisbeth.
10: Gracias, Presidente. Lisbeth Álvarez, Diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, saber si va a existir algún presupuesto, ahora que los niños regresaron a clases en comunidades indígenas, como lo es en Cuilapan de Oaxaca, los padres de familia están gastando entre 100 y 250 pesos para sacar las antologías y los materiales de trabajo que están utilizando los niños, porque pues no tienen televisión, mucho menos internet. Entonces, saber si de alguna manera el gobierno va a poder apoyarlos en estos materiales. Esa sería mi primera pregunta. Y una segunda después.
0: Gracias. Bueno, vamos a pedirle que Esteban nos eh, dé respuesta, el secretario de Educación. ¿Qué tienen contemplado en este caso para este, apoyar a los niños, eh, creo que, eh, de escuelas eh, llamadas unitarias o las más pobres, las más apartadas? y donde no hay este, acceso a la televisión, o al, y mucho menos al, al Internet. A ver, qué, ¿qué nos dice Esteban? ¿Qué tienen contemplado para eso?
10: Sí, eh, también con gusto le puedo pasar la investigación que yo hice en esta comunidad de Oaxaca. Sí. Y bueno, no. mi segunda pregunta sería, a una semana de su segundo informe de gobierno, saber cuáles serían los tres avances más trascendentales y concretos que su gobierno ha logrado en estos casi dos años.
0: Pues yo diría que el de los avances más importantes es el combate a la corrupción. Creo que ahí nos hemos ahorrado miles de millones de pesos. Creo que ese es este, un logro. Otro logro, la política de bienestar para el pueblo. No hay eh, antecedentes de que se haya ayudado tanto a la gente pobre como ahora yo creo que ese es otro logro además el que ya se haya reformado la constitución y se hayan elevado a rango constitucional los eh, derechos sociales, como la pensión, como las becas, como la atención médica, los medicamentos gratuitos. Eso diría yo que es lo más importante. Y lo tercero es cómo enfrentamos esta doble crisis. ¿Cómo estamos saliendo de este gran desafío de la pandemia y la crisis económica. Pero te estoy contestando así, este, como se dice coloquialmente, de bote pronto. Voy a informar este, al pueblo de México de lo realizado, que yo considero que es bastante uh -huh. y a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis económica, Sigo sosteniendo que el primero de diciembre de este año quedan establecidas las bases de la cuarta transformación del país, no este vamos a pedir más tiempo, el primero de diciembre voy a eh, informar cómo ya eh, es otro gobierno completamente distinto y cómo también ya eh, se empiezan a establecer nuevos hábitos en el quehacer público y lo más importante el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. ¿Cómo? Eh, se ha avanzado al grado que si después del día primero de diciembre la gente dice que ya no quiere que yo siga de presidente me quedaría satisfecho porque diría ya sentamos las bases de la transformación va a ser muy difícil ya el retrogradar lo que decían los intelectuales orgánicos que eran necesarios los contrapesos y que por eso había que crear ¿no? todo un agrupamiento opositor para que decían en su texto que es una joya este, para que eh, no se contara con mayoría en el Congreso, sino que la oposición fuese mayoría en el Congreso este porque añoran eh, las partidas de moches y los sobornos y todo lo que había pero ya este no se va a poder, les va a costar mucho trabajo eh, el dar marcha atrás a ver, yo me pregunto, ¿cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores. Porque no me digan que no van a tener los conservadores esa tentación si el Partido Conservador eh, votó en contra de la pensión entonces regresan ¿qué harían? buscar la forma de darle marcha atrás porque para ellos eso es populismo eso es paternalismo porque tienen esa mentalidad conservadora de que este, el pueblo no debe de recibir nada, pues fue aquello que inventaron de que, que si es eh, un dicho chino o asiático, no sé de dónde lo sacaron, de que en vez de darles el pescado había que enseñarlos a pescar. Sí, pero si no es Tescoco, que ahí hay agua. Este, si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué? Este, ¿Que se mueran de hambre? ¿Qué no, si tiene uno una mascota? un gatito un perrito tan este, fieles con tantos sentimientos que no lo cuida uno no le da uno de comer o le dice a ver vete tú a buscar tu comida aprende Entonces, el derecho a la vida es uno de los principales derechos humanos. Pero el conservadurismo no entiende eso. No, si hay pobreza, dice, es porque el pueblo es flojo, porque el pueblo no trabaja y todavía se avientan más cosas no alcanzan ni siquiera a racionalizarlo a elaborarlo pero son partidarios de que el que tiene pues es afortunado y mientras el mundo sea mundo van a ver ricos y van a haber pobres qué? unos van a tener más suerte en la vida que otros entonces yo no creo en eso yo creo que todos tenemos derecho a vivir con justicia a ser felices y para eso es el Estado, para eso es el gobierno, para buscar que no haya desigualdades, que haya justicia y que podamos ser felices. Y no es fácil, pero es utopía es la que nos debe de impulsar en la vida como decía el maestro Galeano que es la utopía dice es algo que este, se coloca a cierta distancia es como la justicia y se camina hacia allá y ya cuando uno piensa que va llegando donde está la utopía, donde está la justicia se aleja y tiene uno que seguir caminando entonces dices, ¿qué es la utopía? ¿sí? es lo que nos lleva a caminar lo que nos hace caminar para buscar un ideal entonces puede ser difícil puede ser un soñador Este, como decía Ricardo Flores Magón mientras haya un soñador hay esperanza pero en México no hay un soñador son millones los soñadores mujeres, hombres por eso hay esperanza. Ya nos vamos a quedar hasta este. Va a ser en la mañana, vamos a procurar nada más que. Este. Depende del sol. Porque, como va a ser en el patio. ¿Eh? ¿eh? Sí. Este, con sana distancia con el número permitido de personas de acuerdo al protocolo médico no, este no ya no este para mañana te la contestamos desde allá a ver, la lista es, faltaría eh, Berenice, Sheila y Esteban. Ni modo Sheila. Sí. Sí.
11: Presidente, buenos días, Marco Antonio Olvera. Eh, señores funcionarios, Buenos días. Eh, Presidente, el tema de la venta de los boletos de la lotería, sin duda alguna, ha causado, pues, obviamente estupor dentro de la clase política que se opone, pues, a la, a la rifa de estos 100 premios de 20 millones respectivamente. Yo he tomado la decisión, y perdón por el atrevimiento, de decirle a los migrantes en Estados Unidos de que les compro sus boletos, me mandan su dinero, yo les regreso los boletos. Eh, presidente, eh, los migrantes en Estados Unidos están dispuestos a comprar todos, absolutamente todos los boletos de, de la rifa de la, de la venta del de avión. Eh, ¿Qué les dice a esos migrantes, presidente, que han aumentado eh, pues hasta un 20% las remesas para estabilizar, estabilizar, obviamente, el tema de la pandemia en los pues, 10 millones de familias mexicanas en este país? ¿Qué le dice a esa gente? Y además también me han llegado reportes, no solamente de eh, México, sino también en los Estados Unidos, que no está funcionando la eh, página para que compren los billetes. Y en eh, aquí en territorio nacional dicen que en los estados gobernados por la oposición, el PAN y el PRI, están bloqueando la venta de los boletos de la lotería con respecto a lo del avión. A mí me gustaría que viniera el director de la lotería todos los lunes si usted lo permite a que nos reporte cuántos boletos llevan vendidos y cuántos se hace falta para vender para que así obviamente tengamos un récord y creo que todavía lo podemos
0: hacer que me conteste? bueno que viene el lunes Ernesto Prieto y viene eh, Jorge Mendoza que es el encargado de este, manejar los recursos para informarles cuánto se ha vendido este, cuántos boletos hacer un corte el lunes y este, cómo se están vendiendo cómo está la distribución y qué respuesta puede haber para nuestros paisanos migrantes que quieren también tener este eh, sus boletos, sus cachitos que quieren ayudar entonces el lunes si les parece ¿estás de acuerdo? Muchas gracias, nos vamos hoy, vamos a la laguna, este, mañana tenemos eh, reunión de evaluación de seguridad, tanto eh, de Coahuila como Durango, en la laguna, y vamos a hacer una gira por Durango, Coahuila, eh, Nuevo León… Y Tamaulipas. Eh, voy a estar acá porque el martes es el informe, o sea, el lunes estamos. El martes, eh, como lo hicimos la vez pasada, creo que no hubo este, eh, mañanera, nos vamos directos al, al informe, pero el miércoles sí. Bueno, toda la semana aquí.